0: Estamos dando início à investigação. Preciso que você fale seu nome aqui para gravação. Ana. Certo. Matheus. Qual era a sua relação com o morto?
1: Eu trabalho aqui durante o verão. Eu não estava no dia da festa.
0: Eu passei com os cachorros.
2: Eu saí mais cedo antes da festa começar. Inclusive, eu estava num show na hora. Olha aqui a
0: foto. Por que você veio aqui então? Pensei que você só estivesse durante o verão.
1: Não, não, eu moro por aqui. Eu achei que pudesse contribuir para a investigação, aí eu decidi aparecer.
0: O show acabou
2: só mais tarde e eu fui direto pra casa. Só hoje de manhã que eu fiquei sabendo o que aconteceu.
0: Ana, logo antes de você eu me entrevistei uma pessoa que eu acho que pode ser um potencial suspeito. Vou precisar de sua ajuda. bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E Aninha Guimarães. Oi, gente! E o filme de hoje é um filme muito legal, que eu gosto bastante e trouxe aqui pra gente discutir. Que vai ganhar duas sequências e já estão confirmadas. que Eu acho que agora foi o momento certo pra gente estar tá falando dele e podendo até teorizar sobre o que vem aí pelo futuro. Mas é Entre Facas e Segredos, que lançou aí no final de 2019. E que foi um grande sucesso, dirigido por Ryan Johnson estrelado por Daniel Craig e Ana de Armas. E, bom, antes da gente começar a falar o que a gente achou, eu quero pedir para que você que está ouvindo divulgue esse vício para alguém que você acha que vai curtir, porque, de verdade, essa divulgação de vocês tem ajudado bastante o vício e pode ajudar cada vez mais. Então, se você conhece alguém que gosta de filmes, que adoraria ouvir o que a gente tem para falar e que gosta, talvez, de recomendações de filmes, manda para ela e... Fala assim, é muito legal, bota lá no seu Instagram, no seu Twitter, manda nos grupos do WhatsApp, que se cada pessoa mandar pra pelo menos uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro de pessoas que a gente tá atingindo, então sempre vai ser bom, né, e a gente vai conseguir expandir o nosso alcance. Mas, e aí, o que vocês acham, ou acharam, já tinham visto, sobre uh, Entre Facas e Segredos?
2: Ah, sim eu como uma grande fã de Agatha Christie, adorei o filme, <risos> adorei o filme, Gente, eu era exatamente... Isso não é a primeira vez que eu vi, mas eu era exatamente aquele policial que ficava <risos>
3: empolgado com as
2: coisas e ficava, ele tá falando agora, é o um momento, ele vai revelar não sei o quê. E é que nem o outro livro, não sei o quê. E eu ficava, meu Deus, eu, eu sou essa pessoa empolgada com esses livros de romance policial. <risos> mas... E eu sinto saudade de ter mais filmes nesse estilo, sabe? Nessa, nessa parada bem gostosa também dos livros dela. É... Eu adorei o filme, adorei mesmo. Eu fui muito surpreendida com vários plot twists que tem lá também. Acho que o filme faz eles muito bem, de um jeito muito. Que a gente não espera quando acontece. Super tá me levando por ele. Eu lembro de ter gostado muito, muito, muito. Eu não lembro se ele. Eu acho que sim, acho que ele terminou entrando no meu top 10 de, de filmes do ano 2019, né? Que ele estreou. É, eu não lembro a colocação, mas eu lembro que. Foi um filme bem gostoso. E agora, reassistindo, eu também achei um filme muito legal de você reassistir. Tipo, eu normalmente tenho muita preguiça quando eu vou reassistir filmes, mas esse foi um que passou tão rápido também. E mesmo eu lembrando das coisas, eu ficava agora pegando, como desde o início algumas coisas já estavam já ligadas com o Nelson lá no final, e eu ficava mais empolgada ainda, e mesmo com os plot twists, ainda era muito legal de, de lembrar deles de novo. É um filme muito, muito
1: bom, velho. Ah, eu, eu também adorei o filme. Eu tinha... <risos> confesso que eu já tinha tentado assistir o filme duas ou três vezes. Aí tinha parado. E aí o filme foi... Você não foi, tinha
0: terminado? Não
1: tinha terminado. Duas vezes. Eita. Jurava
0: que você já tinha visto.
1: Não, eu, eu tinha começado, né? Eu já tinha uma ideia do que era, da história, assim. É, e o filme foi começando, eu disse... Eita, caramba, eu lembro do plot. Né? Do, do, de quem é o responsável tal, pelo que acontece lá. E aí eu fiquei tipo, poxa, mas será que eu assisti o filme todo e eu não lembrava? E aí depois eu fui ver que essa parte que contam, né? É bem no começo do filme, tipo, antes da metade. É, sim. E aí depois eu fiquei, ah, eu acho que deve ter uma outra coisa vindo por aí. É, bom, eu fiquei teorizando, né? Assim, teorizando o que é que tava, <risos> tava acontecendo. Mas assim, é um filme super gostoso de assistir. E é, eu acho que a Aninha comentou, e eu, eu vou enfatizar isso de novo durante o podcast, é um filme muito parecido com a vibe Agatha né de tudo que ela fez, assim, de, de investigação e tal. E é uma coisa que é feita pra todas as pessoas, pra qualquer idade, sabe? É uma coisa que vai agradar todo é. mundo, assim, não, 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 é, é aquela coisa assim, tipo, a, a coisa da investigação... E essa curiosidade que vai deixando né, no, 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 no telespectador, né? Também tentando desvendar, pegar as pistas. Esse trabalho todo de todo detetive, que é muito, muito, muito legal de estar de tá participando dessa, é, hum. do filme, assim. Vale super a pena. É um filme que... E tá super acessível, né? Tá no Prime Video também, para assistir. Valeu demais, Leó. A dedicação.
0: Boa. Eu também. Eu tava... Eu lembro que eu vi no cinema na época e Queria ter visto de novo depois, que desde ele gostinho, né? De que você, tipo, uhum. tipo... É o que o Ninho falou, acho que ele tem um fator de reassistida muito bom, de você ir pegando as pistas do começo, mas aí sempre ia deixando, e eu queria trazendo o Vice já, no ano passado. Mas aí acabei também deixando, e aí foi bom ver agora, eu, eu gostei. E eu acho o filme tão engraçado também. Concordo com tudo que vocês falaram, que eu também sou, sou fã de... Uh, livros policiais e essas coisas de detetives, Sherlock Holmes, os de Agatha Christie também, e... É aquilo modernizado, né? Em certo ponto, tem todas as convenções e... É um filme bem moderno ainda. Eu, eu acho muito legal e tô ansioso para ver o que vem por aí, porque ele já tem as sequências confirmadas, né? Então, é um filme muito legal. Eu acho que a gente tem como tirar muita coisa dele. E... Eu eu ia puxar esse assunto também, Aninha, se tu falar, mas... Pra mim, o melhor personagem é o policial fã do livro. E, <risos> de, de... <risos> aquele, ele é maravilhoso. É, que eu acho que aquele cara é amigo de Ryan Johnson, que eu tava vendo, ele tá em todos os filmes dele. Eita. Aquele ator.
1: Quando pra vem a é... família.
2: Ele é o ah. Bridge. <risos> eu não lembrava dele.
0: Ele é o cara, é o cara de é, jaqueta de couro que tá por trás do negócio ali, no lixo que Joseph Gordon-Levitt bate nele
2: cara
0: de jaqueta de couro. Não lembro,
2: então. É, o maconheiro. Ah, lembro, lembro. <risos> Nossa, maravilhoso.
0: Mas é muito legal. Você fica que nem ele, né? Pegando tá referências ali É.
2: Mas,
1: Léo, antes da gente começar a falar de spoilers, conta aí um pouquinho do resumo do filme.
0: Boa ideia, Matheus. <risos> pra quem não assistiu ao filme, ele conta a história de uma investigação de um assassinato que aconteceu Uh, na noite do aniversário de um dos maiores escritores dos Estados Unidos de livros de mistério policial. E todas as pessoas presentes ali da família dele são suspeitas potenciais, então a gente acaba vendo desenrolar disso, sendo liderado pelo detetive Benoit Blanc e uma pessoa que ele puxa para ser sua assistente ao longo da história, que é a enfermeira Uh, Ana de Armas, que eu não lembro. É, é Marta. Marta. <risos> a enfermeira Marta. <risos> que ela é latina, imigrante nos Estados Unidos e.
3: E é toda... a mãe do Superman. E do Batman. Ela é
0: a mãe do Batman <risos> ou do Superman. Mas ela não pode mentir, que é um conceito interessante, né? É. Mas aí isso torna a história ainda mais interessante. Porque ela tem essa condição aí que ela sente fisicamente um problema quando. Ela tenta mentir ou pensa em mentir. Aí já é uma coisa bem de livro, né? assim Mas se você não viu o filme, a gente recomenda muito que você vá ver, porque spoilers estragam a experiência, né? Mas se você não ligar pra isso, fica aqui escuta a gente, ou se você já viu o filme. Mas a gente recomenda que você vá assistir e depois volta aqui para ouvir o que a gente tem a dizer a partir de agora, que a gente vai entrar em spoilers.
1: Cara, é, eu acho assim, a primeira coisa que eu queria comentar é que esse filme ele tem uma pegada um pouco exagerada meio brega que eu uhum. acho que favorece tanto para a história sabe? pro filme em si porque dá um ar meio antigo ao mesmo tempo que a gente sabe que passam os dias atuais sabe?
0: é que tem celular é, tem é e
1: tudo é, é, pega esse espírito todo assim que a gente imagina de, de, a gente imagina ler ou filmes de história da de investigação assim uma coisa até um pouco Sherlock também né? é essa, essa, esse, esse que assim a mais de sabe parece que todo mundo tá um, um ponto a mais é, sabe de, de atuação de exagero o próprio o próprio Daniel Craig que faz o, o Benoit Blanc ele ele tá com um sotaque diferente sabe é. um negócio assim que você não olha assim separado ia ser um pouco estranho mas naquele conjunto ali, as cores estão todo, tá todo, é tudo muito colorido, é tudo muito é, expressivo, assim, um pouquinho exagerado, eu acho que na dose, na dose boa, assim, até pra deixar um filme leve também, sabe? Eu acho que é muito sabe agradável que eu acho, isso.
0: Eu acho que deve ter sido muito divertido de fazer esse filme lá, a galera... É... E eu, eu sou muito a favor de Daniel Craig fazer um sotaque diferente a cada filme, né? Agora no 2, no 3.
1: E detalhe, eu acho que ele era. Assim, o nome dele é francês, mas assim, porque as das histórias, né? Sotaque
0: do sul dos Estados Unidos. É.
1: Nas histórias, assim, de Agatha Christ, né? O, como é o nome dele? Um dos, um dos principais é. investigadores. É. Ele é belga. Belga, né? Belga mas belga e francês é a mesma coisa, minha gente. <risos> Com respeito a todos os nossos ouvintes da Bélgica. Mas assim, bom, eles falam <risos> francês lá, né? É verdade. É.
0: Ele é franco... francófono, acho que alguma coisa assim, né? É, que fala...
1: Não, acho que é latino, né? Não sei, quem fala... Quem fala... No francês né? Latin, né? não é latim, né? Não sei se tem... É... A...
3: Enfim.
0: A Bom gente hora, trazendo velho. todo o nosso conhecimento aqui. De geografia e então. tal. Geografia. Mas eu queria falar também que essa coisa do filme ser bem moderno. Eu lembrei de tu, Matheus. Porque eu achei a Marta muito brasileira. Porque ela tem um celular com a tela quebrada.
1: <risos> <risos> Não, eu disse minha gente, velho. E em pleno século e... que tinha uma pessoa com, com esse celular, pô. No século XXI, a assim, é. já tá quase no, sec... no século XXI, esquece. Mas também meio enrolado agora. Mas, <risos> mas assim, o celular dela é tão antigo, velho. Caramba. É. E ainda todo quebrado.
0: mas mostrar que era uma vida difícil pra ela.
1: É. é o que eu não achei tanto, assim, tirando essa questão não, do celular, não de... parecia eu muito, vi, não, né? é.
0: Não, o grande problema dela era a questão da ilegalidade, né, ali, da imigração. É, Porque a gente vai comentar é um melhor, é né? É que tratado no filme. Uhum. É, exatamente.
1: Mas, assim, quem não conhece Aaron Johnson lá é o Ian se esqueceram mais filmes dele. Comentem um pouquinho quem é esse cara.
0: Eu adoro esse diretor, velho. Ele... Eu conheci ele, na verdade. Na verdade, não. O primeiro filme que eu vi dele foi Looper, que é com Bruce Willis e Joseph Gordon-Levitt, eu lembro que eu vi no cinema. Mas eu soube quem era ele realmente em Breaking Bad, que... Eu vi um pouquinho depois e ele fez alguns episódios icônicos de Breaking Bad, tipo o episódio da mosca. E ele fez também o episódio que eu acho que talvez seja o melhor episódio de séries da história, que é Osimandias de Breaking Bad na, na última temporada. É o antepenúltimo episódio, pra quem viu Breaking Bad lembra, né, de Osimandias provavelmente. E aí ele foi só crescendo... Ao longo da carreira dele. Eu acho que ele evoluiu muito com o tempo. Uh, e aí ele acabou indo fazer Star Wars 8. Que eu gosto muito. É um filme bem controverso, na verdade. O, Os Últimos Jedi. E aí, realmente, ele foi ficando bem mais conhecido, né? Teve, teve toda a polêmica de Star Wars, dos fãs uh, brigarem com a Lucasfilm por causa do que ele fazia ali. E depois o, o nono filme foi meio que uma resposta a isso. É. De um jeito... Ruim, negativo, podre, nojento. É. é. E aí ele foi fazer esse filme, Entre os Segredo, que eu acho que é o melhor filme dele, na minha opinião. E... e eu acho que ele tem um futuro brilhante aí. Ele vai fazer mais Star Wars, pelo menos está confirmado. Ele vai fazer as continuações desse. E eu quero ver ele fazendo outros filmes originais também, porque ele tem um ele tem uma criatividade muito boa. Porque ele é roteirista também dos filmes dele, ele é diretor e roteirista sempre. E... e ele é muito bom, de verdade, procurem mais sobre ele.
1: Não, é, quando eu assisti o filme, eu jurava que tinha sido baseado em algum livro, porque eu pensei assim, caramba, velho, que, que ideia, quem é que pensa nessas coisas, sabe? Eu, na verdade, assim, a gente, lendo Agatha Christie, é, a gente vê que realmente era uma pessoa genial pra pensar nessas coisas, porque não é uma pessoa Sim. normal, vai... Sabe? É os detalhes que ela vai colocando assim. E ele aqui, ele, ele faz jus, sabe? Essa, essa, essa coisa toda, ele realmente ele é muito criativo... É, você vai vendo os mínimos detalhes assim, da história, vão se encaixando as coisas. Eu acho muito massa.
0: Uhum. É. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme <risos> é o elenco. Porque tem muita gente conhecida e eu acho que isso só deixa mais engraçado. Acho que pelas pessoas que eles trazem ali, né? Tipo, o personagem de Don Johnson eu acho muito bom uhum. que é o, o cara lá de Watchmen, né? Pra quem assistiu a série O Xerife. E aqui ele faz o mesmo personagem, só que numa reunião de família. <risos> o mesmo policial racista de Watchmen, né? E... <risos> é muito bom. E eu acho muito bom também como eles fazem pra apresentar cada um no início. Né? Tipo, a, a gravação da investigação. Tipo, ah, estou aqui com a filha de, do escritor, tal, tal. E aí vai mostrando, meio que cortando, né? Aquela... aquela aquele interrogatório... Tipo, é, é uma cena bem longa, né? E depois, tipo, não volta pra isso, mas eu acho legal como eles fazem isso. É, mim
1: Eu acho que se a gente for analisando direitinho, tudo, tudo que vai acontecendo na história... Tipo, a gente pode pegar assim... Porque tem um padrãozinho, sabe? De como é, você faz essas coisas de, de, de investigação, assim, né? Tipo, ah, os personagens, cada um conta a história no seu ponto de vista. Ou, o ou... Efeito Rashomon. Não, é, exatamente. Ou, ou assim... É, nesse caso eu acho que foi até meio intencional sabe de, de tipo eles estão colocando ali para se safar de alguma coisa ou ou colocar uma pista mais sabe no, tirar um pouco do, do peso assim em si mas, mas é, é muito
2: isso de...
1: eu não sei se o efeito Rashomon é exatamente isso mas nesses nessas nesses filmes assim de investigação que a gente né acompanha mais é, é sempre acontece isso né cada um fazendo a sua e aí tem várias coisas que são muito desse estilo assim de filme Que são muito legais de ir acompanhando Mas esse começo é muito bom, velho Porque você percebe já de cara quem são os personagens Você percebe que é todo mundo queria a Ana de armas lá no funeral mas <risos> não sei por que ela não foi velho é. <risos> todo mundo falava tá eu fui voto vencido
2: <risos> mas
1: eu queria é, eu queria lá mas eu fui ai, voto vencido velho Putz. sim não
2: Sabrina tem que ter
0: paciência viu, pra lidar com as pessoas <risos> porque é muita cara de pau que eles têm sem dúvida e realmente vai meio que montando o tabuleiro de detetive né basicamente mostrando onde estava cada um eles até falam disso no filme e eu até lembrei agora que eu gosto muito desses jogos de tabuleiro também, de, de investigar coisas tanto Detetive quanto o Scotland Yard não sei se vocês já jogaram que era de Sherlock Holmes, que tinha umas pistas que você ia seguindo e esse filme só, só traz boas de memória essas coisas é. de, de, de tá jogando, ou então de lendo de tá lendo alguma coisa assim mas a gente tem também no elenco o Christopher Plummer que, pra quem não lembra ele faleceu agora no início do ano, em fevereiro e ele faz o, o Patriarca da Família, né? É Harlan. Eu, eu, lembro,
2: eu,
3: lembro,
2: eu lembro que é Harlan, porque eu achei muito legal. Eu, eu, eu imaginei que foi a referência a Harlan Cobain, que é um dos grandes escritores também de, desses mistérios. Aí fiquei, olha só, ah, é. <risos> achei interessante, legal.
3: Boa,
0: é, e eu acho que ele tá, tá muito bem aqui também. Ele faz uns papéis bem menor né, do que os outros, mas é bom relembrar aí esse, esse ícone. É, é o
1: cara, é o cara que é o cara mais necessário, porque precisa morrer, né, pra ter a investigação. E assim, é, ele foi bem ousado em algumas escolhas que ele foi fazendo ali, né, que Sim. causou altas tretas aí.
0: Foi é. dramático, né? Bem dramático. É. Agora tem uma cena muito boa, hum. que dá a apresentação do personagem do Don Johnson ainda, que ele fala de Hamilton, faz uma piada... E é uma piada que vai, tipo, além de toda a questão dos imigrantes que ele fala, tipo, immigrants to get the job done. Aí o, o, o policial lá, fã, faz aquela cara. Mas ele fala, ah, Hamilton é muito massa. Eu assisti no The Public, que é o teatro do Off-Broadway de Hamilton. Então ele tava dizendo ali que ele viu antes de todo fundo. Né? Uma piada em cima da piada. Eu acho muito legal. E tem outra muito boa nessa mesma cena, que é quando falam do artigo do The New Yorker. Que tá. citou o detetive. Aí primeiro fala da Tony Collette que... ali ah, li um tweet com o título de um artigo <risos> sobre você. Ai,
1: Tony Collette tá hilária, velho. Tá, caramba. Vale lembrar que a gente tava falando dela aqui há poucas semanas. Se você não é. viu o podcast de Pequena Miss Sunshine, vale ouvir, que tá muito legal. É, e e essa cara mulher, cara que ela faz. Ela é sensacional, velho. Ela é sensacional. Ai, ai. E assim, tipo cada um tem o um seu estereótipozinho assim né é, que puxa mais e o dela é um dos, dos melhores né aquela sangue que tá também. ali para sugar o dinheiro do do harlan é, é. e fingindo né que tá pagando a faculdade da filha ah, é. e Na esse... verdade ela
0: ganhava duas vezes ela pagava a faculdade e a outra parte
1: é. e... E, e assim ia pra ela. e é, é ótima a reação da família com ela também né é ninguém gosta dela ela sabe disso, mas ela precisa dele, tem que babar o ovo.
0: Fica <risos> todo aquele clima assim. Ai, ai. ai
3: eu adoro <risos> E, o, cenas, e o
0: outro policial seguia ela no Instagram, né? Que ela era influencer. É.
1: Ai, ai, minha gente, aquelas influenciadoras que não falam nada com nada, Sabe que não agregam nada. Mas tá aí fazendo sucesso.
2: Meu Deus, essas cenas com, com todo mundo junto, a gente se xingando, eram maravilhosas, velho nossa, em cada um não, e cada estereótipo é mais forte do que o outro é a, é a a estudante lá toda progressista, feminista é o <risos> jovem millennial todo estranho, na <risos> dele
1: o nazista, o pessoal tirando onda de,
0: é de extremo direita o cara é muito... <risos> que é o menino de IT nossa,
2: é. não ele tem total uma vibe Jacob do Define Jacob mesmo já nesse time ele tem até o mesmo nome, eu fiquei meu Deus, um pré-Jacob aí, realmente nossa, mas é, é muito bom, todos os personagens são, são muito bons do seu jeitinho, <risos> peculiar e exagerado, mega exagerado.
0: Uhum. E tem o Chris Evans também, né? Sim, sim. E shit, e shit, e shit, e shit.
1: Ah, é, Chris Evans,
0: é, é, assim, eu, eu
1: confesso que, na, logo quando, porque ele não apareceu muito no começo, né, do filme, ele, ele tá no, na segunda na virada, né, da, da história. E aí, eu confesso que eu fiquei pensando, assim, disse, Puts, ele vai ser importante no final da história. Porque você cria em Zevon, né? Você não chama ele pra fazer um papel coadjuvante. <risos> é, e aí, eu fiquei pensando como é que ele estaria envolvido na história toda. né Se ele é, ia ser essa pessoa que a gente imaginava ser um cara um lixo, como a gente percebeu que ele era um pouco no começo. Ou se... E aí, não, ele ia ser uma pessoa legal. Ou se realmente ele ia ser... É a parte assim chave sabe para o desenvolvimento da trama e né ele realmente é essa pessoa lixo que a gente já esperava
2: <risos> Ai, tem, um, tem um comentário no Letterboxd que eu me achei muito bom que era um cara dizendo que depois de tantos anos vendo o Chris Evans fazer o Capitão América chegar é um alívio ver ele fazendo escrotão de novo <risos> um tipo de papel assim é legal, meu
1: irmão não, e ele combina, ele combina aí, com né? isso tipo, ele tem um perfil, tá ligado? daquele cara bem rico <risos> que nasce na família bem, sabe? e tá nem aí, tipo, é, é bem meio bad boy assim, meio é, a, a pessoa que a gente não quer estar muito perto porque tá sempre envolvido em muita confusão faz um é. monte de besteira e de novo, né? É, é interessante uma coisa que aparece muito nessa cena do início é que a gente vai vendo que é um fator importante na história que todo mundo de uma maneira ou de outra, é dependente do dinheiro do pai, <risos> e outra coisa, diz que não, né, é, ah não, porque eu é. fiz o meu trabalho, todo mundo, é assim, eu, eu conquistei as coisas, eu sabe? Sou
0: é, eu sou empresário, empresário, não, é, do nada,
1: família. do nada eu consegui um império, é, eu acho isso, <risos> é, ele vai soltando essas piadinhas assim, sabe, que combinam muito com, com, com a história, e nesse caso especificamente né faz, faz é importante porque a gente vai vendo que essa dependência do dinheiro deles vai vai fazer faz com que eles cometam algumas loucuras assim
0: mas só voltando para Chris Evans rapidinho né? eu não sei se vocês seguem ele nas redes sociais mas ele é o contrário disso completamente ele é um cara muito legal se posiciona muito direto assim e é muito legal ver acompanhar assim também
1: é eu, eu, eu queria comentar um negócio que eu eu acho muito absurdo. Chris Evans... É porque eu não sei se vocês acompanham isso. Eu não sei se alguém vai, vai, vai ter essa mesma percepção. Mas Chris Evans, ele tá toda semana no trade Topics. Toda semana. E aí você, você... Aí eu fico assim olhando. Do nada. É Surge. Ele surge. é sempre pergunta coisa que ele falou, né? Não, às vezes não é nada, pô. É a galera só levantando <risos> a bola dele. Tipo, eu adoro o que Evans, Eu acho ele uma pessoa sensacional. Mas realmente a galera ama muito ele, num ponto assim, de tipo, às vezes a galera só resolveu exaltar o amor por ele, do nada, assim. E vai, tipo, aí e, posta é, quatro fotinhas né, no Twitter. É, sabe no Twitter a parte que tem assim de. É, não é a parte dos trending topics mesmo, é aquela que tá assim em alta, ou tipo, de destaques, coisas que tem a ver com você. E aí uhum. sempre aparece sempre coisas relacionadas ao cinema, assim, normalmente aparece E Chris Evans tá de vez em quando ele tá é, lá. No é sempre dele. Zendaya e Chris Evans, né? Não, mas Chris Evans tem... E assim, tu, quando ele posta alguma coisa... Porque ele tem redes sociais há pouco tempo. Ele não ah, era né? muito ativo.
0: Mas Acho aí eles
1: é. começou, ele começou a, a, a postar, tipo... Aí postando uma coisa com o cachorro, pronto. Acabou o mundo <risos> galera. Ai, é
2: assunto velho.
1: do dia. É, velho. É ele move muita coisa, velho. A galera realmente é muito fã dele.
0: Aí tem uma cena no filme que eu tava vendo... Eu acho que foi no Twitter que eu vi isso. Ah, foi no Twitter de Ryan Johnson. Ele postando sobre uma... a cena que Chris Evans chega, né? E aí ela foge com ele no carro. É uma cena que tem uma câmera meio... É... Meio tremendo, assim. Mas aquilo não era intencional, porque o dispositivo que deixa a câmera estável quebrou naquela hora. Aí você consegue ver na cena que, tipo, na hora vira a câmera na mão, que eles pegaram e continuaram seguindo ela na mão e ficou assim no filme. É, eu, eu
1: percebi, eu percebi essa, essa mudança, mas eu achei que tinha sido uma coisa, tipo, realmente intencional dele, sabe? E eu achei até que ficou legal é na cena. Ele eu gostou, acho que é, ele gostou muito. de como ficou, <risos> é... ele
2: ficou muito com agonia assim na hora do
1: momento uhum. tem, tem esse, esse negócio da dos comentários que eles soltam assim em relação aos imigrantes tem uma conversa ah, na verdade a festa também eu queria que tivesse mais foco na festa porque eu achei ela muito legal uhum. <risos> é, sempre tem uma cena interessante assim do, do pessoal lá é, além das confusões todas tem um momento que eles chamam né a personagem da Ana, Ana das Armas é, a Marta. mostra primeiro ele chamando, depois você vê a conversa que é. É, aí você fica lá e, tipo, eles estão conversando sobre é, a questão dos imigrantes, que tem gente lá que é contra, é, pelo menos a Tony Coletes né? Ela <risos> tem razão ali naquele ponto. Que ela é, ela é bem, tipo, mais, mais, mais pró, pró, assim, pró, eu não sei se para imigrante mas assim, ela é mais, ela é mais correta, né? Nos no posicionamento dela lá. E tem a galera que é tipo, não, eles estão roubando nosso trabalho, eles estão invadindo aqui, a Americans for Americans, <risos> eu acho, é. eu acho muito, e eu gosto do filme que ele, ele traz esses pontos, mas assim, não é uma coisa assim, um momento e pronto, era só uma piadinha, ele realmente, isso faz parte da, da trama toda, sabe, porque é. mesmo sendo uma coisa muito divertida e tal, ele não deixa de ter uma opinião sobre um assunto importante, né, e principalmente na época de Trump tal, esse filme foi lançado em 2019, né, então uhum. é, coisas de essa, essa questão tava bem ainda de tá, eleição, nesse, né, é tá, ainda tá mas é, naquela época era ainda mais forte, e ele a, a questão da própria mãe dela, né de ser, e, e eles ameaçam ela a, a para dizer que, olha, a gente pode dizer que sua mãe, né é,
0: e é tão legal a resposta dela ah, mas a, minha, a sua fortuna é minha agora, então eu posso contratar os advogados.
1: Pois é. Não, então, e agora assim, é a, a, a filha de Tony Collette, né, no filme, que é a menina que faz 30 on Why, a primeira temporada. Acho que a segunda também ela aparece, só que você tinha a primeira, né, mas bom. Ela que morre, eu não vi essa série. É, ela que morre, é. Só que, infelizmente, ela não morre, né? Ela morre e deixa um monte de coisa lá que fica é, por quatro temporadas repercutindo. Quatro <risos> se... temporadas? Eu jurava que tinha, tipo, duas. Não, né? acho que é a quarta rendeu. e a última. Se não me engano, rendeu. Mas, assim, ela, ela é um personagem que vem de boazinha, né? Mas ela tá sempre fazendo umas cagadas, né? Eu fiquei com um rançozinho dela. Não gostei muito, não. Da...
2: Eu fiquei. Eu fiquei meio surpreso tá até que a, a Marta, tipo abraçou ela e meio que se preocupava com ela assim ainda no final do filme mas apareceu bem sempre disposta a ajudar a menina que tava dando uma facada atrás dela tipo, amiga, é. que amizade é essa? só unilateral aí, mais interesse achei meio estranho é,
0: é ela que ela conta que né? ela é uma boa pessoa, né? É. É. Tipo, eu não acho que ela é sonsa, a Marta eu acho que ela, tipo pelo menos no final ela meio que tava assim, um pouquinho tipo, será que eu devo ajudar eles? Mas eu acho que ela, tipo, no final toma a decisão correta ali depois. Minha casa, minhas regras, meu café. <risos> <risos> mas é, então... é. é, eu, eu,
2: Sim,
1: eu, eu, acho eu, que ela eu fiquei preocupada. Quando ela, ela começa a dizer assim, na verdade, eu acho que do mesmo jeito que tem outros personagens que são puxados um pouco pra o um exagero, mas assim, né? Porque eles são meio caricatos e tal. Eu acho ela, ela também um pouco, mas na parte boazinha e isso aí uhum. pode -se ficar um pouco chato e acho que tem uns momentos que realmente ela quando ela passa muito pano ou não se preocupa com as coisas acho que fica um pouco não tão real, sabe? e, e talvez isso até seja uma coisa que possa incomodar um pouco mas e tem um momento que ela diz assim quando ela vai realmente assumir que fez a coisa para a família tal, que é o erro dela aí ela vai e diz não, eu sei que vocês gostavam muito de mim sempre me ajudaram, não sei o que é, e ela tá realmente... falando sinceramente isso e aí assim, a gente sabe que, e ela sabe também,
0: que nunca aconteceu isso. É,
2: eles não sabem nem de qual país ela é. Eles falaram tanto, se afinal de contas ninguém sabe. Eu acho tão engraçado.
0: Toda vez que erra o país dela, eu achava engraçado. É, fala... Que hora que ele fala? A sua, a sua enfermeira brasileira. É.
1: <risos> Pelo menos eles sabem que o Brasil é da América Latina, né? Eu já fico feliz. Porque a galera dos Estados Unidos, às vezes, é umas coisas de geografia que você fica... É. Chocado. Sabe Nossa.
0: nem que a América é um continente,
1: né? Não, pô, mas assim, tem, tem vídeos... É porque tem a, galera, a galera de fora tira muita onda, mas assim... Tem um, eu já vi uns não vídeos não. de... É, Jim... Jim Kimmel, eu acho. Jimmy Jim
0: Fallon. Jim que Acho que, é, que ele vai na rua, né? É, quadro,
3: ah, tipo, isso, a, galera,
1: é. a galera de lá, pô. É
0: impressionante.
1: E eles, eles reconhecem, sabe? Que eles não... <risos> Bom... Acontece, acontece.
3: Complicado.
1: Detalhe. Não, eu só queria deixar um comentário aqui. No começo do podcast, a gente reclamando porque a gente não sabia de geografia. <risos> e tava confundindo a, a Bélgica com... Enfim, é hipocrisia, galera.
0: Enfim, é hipocrisia.
3: <risos>
0: Mas eu acho interessante também essa discussão do filme da coisa dos imigrantes. Até... Porque, tipo... Eu acho muito legal a cena que ele... Tipo, que tem essa discussão, né? Do... Do Don Johnson defendendo o Trump, né? ele fala, eles falam dele, na verdade. Ah, não, porque ele tá trazendo tipo, indiretamente, né? não falam o nome dele, mas falam do muro, falam aquela coisa toda. Uh -huh. E aí ele chama ela e. tipo Você veio para os Estados Unidos do jeito certo. Aí, tipo, vai já mostrando atenção ali, né? E eu acho. Enfim, essa discussão toda é muito bem feita. Tu falou tudo, né? Essa coisa que fica ao longo do filme todo. É,
1: é importante, é importante que eu acho que dá uma tipo ah não é só aquela coisa rasa sabe aquela comédia assim, puf, é. tem 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 uma profunda um aprofundamento e e não deixa isso não deixa o filme pesado também sabe é é, é uma coisa uhum. que tá, tá ali mas é, não vai incomodar ao ponto da pessoa tipo sabe achar muito politizado nem nada assim agora comentando uma coisa do filme específico mas assim já puxando um pouco do tema assim do desenrolar das coisas né é, eu, eu confesso que na hora que revelou a história, a, a primeira parte né, da revelação, de que ela tinha trocado os remédios, e foi um plano dele de se matar mesmo, pra que ela não fosse culpada. Eu, eu fiquei pensando, poxa, já comentaram isso agora? O que é que vai. O que é que a gente pode esperar? Eu fiquei. Com, tinha duas opções, né? Ou não ter acontecido isso, ou assim, era só. O desenvolvimento da história ia ser só como é, isso ia ser esse colocada para o resto da família, né, dos personagens. E eu, eu acho que isso foi interessante porque mudou um pouco da, da nossa do que a gente estava esperando. Quando a gente assist, quando pelo menos dos livros que eu li de Agatha Christie, por exemplo, sempre é fica para o final a história, do, do assassinato. Uhum. A gente só descobre mesmo tudo no final.
0: E, e sempre tipo não sempre, mas muitas vezes você como leitor não tinha como descobrir aquilo. É, ele traz coisas novas é. no final, né? É, é.
1: Eu, é, mas, eu assim, acho mais
0: quando você vai Tipo,
1: tendo, tendo base, né? Pra você ir é, se colocando lá e tentar descobrir as coisas. Mas aí, isso é uma coisa positiva, eu achei no começo, depois eu fiquei um pouco assim, com o pé atrás, porque eu acho que deu pra ficar imaginando algumas coisas. Você fica imaginando, né? O que, é que pode ter acontecido diferente, e algumas coisas eu acho que deu pra sacar antes de acontecer, sabe? Ah, eu não sei, vocês tiveram algumas coisas que vocês perceberam e não foi surpreendente no final?
2: Não. <risos> não, não, eu sempre. Eu, é porque eu sou péssima também. Eu sempre sou uma pessoa que nunca acerta nada. Mas as duas <risos> teorias foram totalmente furadas <risos> desse negócio de, dos livros de hábito principalmente. Sempre imagino, tipo, ah, não, alguém de fora. Como não, nunca pode ter sido alguém de fora, mas eu fico nessa tecla até o final. Sempre algumas coisas assim, é, mas. Não sei, eu acho que eu achava que essa nossa da gente já saber o crime logo do início já seria o twist de algo de ser a história especial, sabe? Porque tem algumas histórias que são bem padrãozinho mesmo, e tem algumas histórias que tem um twist especial, né? E aí ficou mais marcado. Que para mim aquilo ali já estava deixando o filme bem mais especial, mas quando dá um outro twist ainda, aí ficou mais especial ainda, sabe? Eu não tava Tipo, eu baixei muita guarda quando já rolou o primeiro, a primeira revelação. Aí ah, nem me preocupei, assim, de tipo, ah, como é que vai ser o final? Ou, ah, se vai ter alguma outra coisa também, sabe? Já tava lá entregue.
0: Eu também acho que eu fui muito levado pela história mesmo. Tipo, ah, então talvez é, Steve Rogers, você chamar ele de Steve Rogers. É, talvez quiser mas <risos> esteja ajudando ela ali e tal, pra, pra lascar o resto da família. Porque vai ser bom pra eles, né? Passar um pouco de dificuldade. <risos> mas daí depois ele. Um bom moço. É, e eu lembro que eu tinha ficado meio. Tipo, me perguntando: Ah, quem será que é essa pessoa misteriosa que tá mandando essas coisas, sabe? Vendo agora eu já sabia que era ele, né? Revendo, é, mas. É interessante o jeito que ele vai colocando algumas coisas. É, isso, isso foi uma das maiores dúvidas
1: que eu tava tendo: era quem tava mandando. Isso aí realmente eu não, não tinha imaginado: que era ele. Eu tava porque pensando na avó,
0: Benoit,
1: né? é, na casa da mãe dele, né? da mãe do, do Harlan, porque a gente sabe Sim. que ela, tava, ela tá sabendo de tudo, mas a, é, e ela tá sempre olhando pra você, <risos> mas a gente não sabia muito bem onde é que ela ia se encaixar né, nessa história. E aí eu pensei que ela podia estar tá mandando, aí depois eu fiquei, poxa, mas eu acho que ela, ela... Pensei de alguém mais ágil pra fazer essas coisas, né? porque você tem que mandar não sei aonde, é. mandar não sei o que, manda um e-mail. Eu não sei se ela tava com essa capacidade toda. Mas teve uma coisa que eu fiquei muito encucado, porque disseram no começo que tinham ouvido o cachorro, os cachorros latirem. E depois eu reparei quando apareceu a cena com... com Ana das Armas, ela subindo lá e tal. Ela, não, os cachorros não latiram. E eu disse, pronto, tem uma é? coisa estranha ali, velho. Tem uma coisa estranha. Aí depois a gente vai entender, né, de onde estava. Mas eu confesso que quando... quando a gente vê... É, que Chris Evans... Quando assim, a gente tá se assim, encaminhando, né? Pra gente imaginar que Chris Evans tá envolvido com a história e tal. É, eu fiquei pensando, aonde é que poderia ser diferente? Porque a gente viu ela dando remédio errado. E na hora eu pensei, trocar, o remédio tava trocado já.
3: Então, a tipo, pessoa...
1: foi, foi, eu pensei, foi a única coisa que eu pensei. Eu não pensei que... Eu acho que... Eu não sei se... É, porque eu fiquei pensando assim, qual é o ponto que a gente pode ter uma outra pessoa é, fazendo alguma coisa que tenha interferido, e tipo a cena é uma cena, uma cena, né que ela tá lá na verdade ela sai do quarto e tal, e volta, mas assim, é tudo muito rápido não tinha tempo de ter tido, acontecido alguma outra coisa ali aí eu fiquei pensando, como é que poderia ter a, alguma coisa ter sido diferente e eu, eu pensei, só pode ter sido o remédio trocado mas eu acho que nessa, nessa hora eu não tinha percebido que era ele que tinha ido lá trocado o remédio tal, feito essas coisas mas...
0: Mas ele dá a pista porque a avó fala, né? É, Você voltou aqui...
3: É, é. Então, ele que vai, vai soltando é, né, as, as, vai as que... falas.
1: É ele que vai soltando as falas que são duvidosas, assim, né? estranhas. Tanto, com a, na, na, tanto é. no momento da avó, quanto no momento que ele tá lá com, comendo com ela. Hum. E ele fala uma outra coisa também que o pessoal percebe que ele tava equivocado. Eu não é sei se você... É, ele... Não, ele fala assim de... É uma coisa que ele fala pra Ana. É... Ana. Aninha. Ana. <risos> Marta. É Marta. Uma outra coisa que ele fala pra Marta. Eu não vou lembrar exatamente o que era, mas tem um momento assim que eles comentam. Poxa.
0: Eu gosto quando a... tem a cena que a outra empregada, que a empregada da casa tá no chão e, e ela fala It's you, it's you. Isso aí eu acho inteligente.
1: Veio, é, isso aí
2: foi uma sacada muito...
0: É, mas é, a cara foi, é tipo
2: Foi nível Agatha Christie, aquele negócio mesmo assim, sabe, meu parabéns você chegou ao nível <risos> dessa mulher, porque foi muito... E eu lembro que, tipo, eu não lembrava esse negócio, ela falou isso daí, eu fiquei, you, como é qual era, qual era o finalzinho dessa, dessa fala dela, eu fiquei, meu Deus, realmente, é incrível, muito bom. Mas tinha comentado da, da cena lá, dela voltando pra casa... E eu, eu acho que essa é a necessidade mais curto também do filme. Dele contando o plano pra ela e ela executando lá e indo e ficando meio nervosa. E aí ela voltando e vendo ele já pra se matar e se matando lá, né? Mas é porque eu acho tão... É porque é muito legal isso que ele escreve muito essas histórias de detetive, né? Então ele já tinha tudo planejado milimetricamente, como fazer as coisas. E eu é. acho tão legal esse negócio dele se ligar no horário e voltar pra fazer... Um barulho para dar o álibi dela, não sei o quê. E eu achei tão genial. É, é muito cozinho que. É. é muito acostumado com essas coisas, sabe? E pensar em todos os detalhezinhos mesmo. E, nossa, é, é muito boa essa cena.
1: Eu gosto muito dela com o detetive. <risos> e ela tentando é, despistar, né, ele. E aí vai lá. Ah, Ana! Ele, não, ele chama. Marta, Marta, aí ela <risos> começa a pisar em todos, <risos> né? Aí, aí vem os caras para pra, pra <risos> ajudar. <risos> Ah, e os cachorros são é, muito prestativos pegadas, ali. Acho. Não, os cachorros é. sensacionais. Eles trazem o, a, o pedaço da escada que caiu. Eles latem na
0: hora pra dar o. <risos> ela jogando.
1: Eles pisam na, na, na lama pra tirar. Eles são é. partes-chave assim, da história.
0: E tem a fita, né? Que ela é Jetta também.
1: É. É sim. É sim, é sim, sim. Coisa. Eu, tava, eu não lembro nem que era Jetta, pô. Que, né, tu é antigo, Eu é. não ando também com isso, não. É
0: mas eu não lembrava que tinha sido Chris Evans que tinha contratado ele. Até dessa vez agora eu ficava, caramba, quem é que contratou ele? Eu achava que era o próprio Harlan, que naqueles últimos momentos tinha contratado o detetive. aí no final, É, é verdade, eu, eu acho que
1: tipo, faria um pouco... Agora assim, não faria muito sentido quando a gente descobre que é ele que pediu pra ela matar porque é ele que tava preocupado com ela, né? E não ia botar uma pessoa pra investigar um caso pra ela ser culpada. Mas, eu, é. eu, no começo mesmo, eu pensei que era ele também que tinha contratado. Porque... Tipo, né? Ele, ele já não... Já aquele tinha. aquele mistério,
0: coisa... né? Quem contratou... E, já, e
1: a família... Aquela família ali, estranha, <risos> precisava de alguma é. investigaçãozinha.
2: Eu acho tão legal a cena deles. Eu adorava todos os flashbacks que tinha assim. Ó, aqueles... Aquelas poucas cenas que a gente teve dos outros também juntos. A Marta e o Harlan, sabe? Que... A relação deles era diferente. Dele com o resto da família tudinho, né? Era tudo na falsidade ali, os outros. E não sei, você via mesmo o sentimento de companheirismo, assim, entre eles. Aí era. Eu ficava com pena dele, eu ficava com muita pena. O bichinho já era mais doce, não tinha ninguém da família pra confiar direito. Mas. Ah, eu adorei, velho. Adorei. Maravilhoso.
0: dirige mais rápido. Eu tô tentando. Ele tá indo embora. Ali. Pela floresta ali do lado. Ah, ok.
1: Pra onde eles foram?
0: Passamos ele. Volta pra pista. Ah! Mas nessa coisa das referências de livros de detetive, eu acho engraçado que aqui... O detetive, o Benoit, é um coadjuvante do filme, né? No final das contas. Porque eu acho que quem é realmente a protagonista é Marta. Uhum. E de vez em quando ele aparece ali pelo meio. E eu gostei disso. Eu acho que é legal você estar seguindo outros personagens. E eu espero que nos próximos seja assim também. Nas próximas histórias. Que ele fique só, tipo, apareça. E não direcione a trama. Mas seja um ponto a mais só.
3: Uhum.
1: Mas tu sente, Aninha, quando tu lê Agatha Christie, que o o por, pora 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 porro porro por, por, por. É... ele ele é o centro central assim
2: eu sinto esse eu sinto eu, eu acho que ele assim ah, é porque eu acho que varia muito do livro varia muito eu já li livro que ele era o tipo que era contado do ponto de vista de outro personagem importante e ele que era contado do ponto de vista dele também acho que varia muito assim e talvez isso aí seja importante para a história né para
3: desenrolar
1: dela e tal. É, uhum. eu, eu acho legal também que tem um outro aspecto muito comum dessas histórias que é um espaço único assim que tudo se desenrola, né? No caso ali é. a casa. É o tabuleiro do detetive. É tipo realmente um único espaço que é tudo muito contido e são, tem essa coisa também outra característica, que são muitos personagens que estão envolvidos porque é. a gente precisa ter sempre uma dúvida né de quem de quem é então assim não pode ser dois personagens né. É, e aí é, eu acho legal essa, essa. ele pega esses recursos bem direitinho, sabe? Ele sabe encaixar tudo muito, muito bem.
0: É, é diferente, por exemplo, de um Sherlock Holmes, né? Que ali em Londres tem toda aquela é, a rede dos, de informações de Sherlock que às vezes que ele usa e que às vezes são proporções bem maiores também. Mas eu acho legal quando é contido assim.
1: Eu acho que tem um outro último aspecto, assim que eu acho que eu queria comentar é que é muito rápido, Vai. né? É, as falas são rápidas, as coisas... Sabe que tem esse ritmo, assim, mais acelerado? <risos> é. De investigação... É, é, acho que é comum também nesse nesse gênero, assim, né? Você ter esse, esse recurso, assim. E eu acho é legal, você tem uma edição muito boa, muito marcada, muito forte. É. é e muitos muitos personagens, muitos acontecimentos falam já, tipo... para dar uma celeridade, assim, eu acho que para não deixar cansativo, não sei. Mas é um recurso bem comum é também.
0: Uhum. Eu, é, eu concordo. E é muito bem escrito, né? As, as falas, essa coisa... É, tipo tudo que a gente falou também dos temas que ele coloca pelo meio, essa coisa da agilidade e um personagem conversando com o outro e trocando farpas e ele acabou sendo indicado ao Oscar de melhor roteiro original foi a primeira indicação de Ryan Johnson, merecidíssimo ele perdeu porque foi o um ano de Parasita né tinha outros filmes concorrendo, mas Parasita ganhou o Oscar, mas eu acho que esse mereceu, ele não concorreu ao melhor filme nem o outro, eu acho que poderia ter concorrido mas assim a gente conversou sobre isso em outro episódio recente, é uma comédia, né, também, então já tem esse pé atrás muitas vezes, é... mas eu acho que é super merecido esse de roteiro.
1: É, concordo. É, com certeza, eu acho, acho que foi mais que justo, poderia ter concorrido a outras inclusive.
0: É, é, edição,
1: né? Aham, uh -huh. agora, tem, tem uma coisa que eu fico pensando... Figurino. Um da... Figurino, com certeza, é, verdade. Agora, tem uma coisa que eu fiquei pensando, isso aí já não tem mais a ver com Oscar, mas... É interessante que no final, o detetive, ele é muito intuitivo. E, aí, e assim, ele deduz algumas coisas. Que eu fico assim, caramba, velho. O limite, assim ele fica no limite né do que é um fato mesmo. Detetivão. É, ou do que é uma, uma coisa que ele criou na cabeça dele. Porque, por exemplo, ele fica assim, você não pegou o remédio errado, porque você já sabia intuitivamente que aquele ali era... E não, você não via nenhuma diferença, né? Mas ela, ela percebeu. Porque mas ela é ela
0: uma boa foi. enfermeira.
1: É, e, e traz até esse questionamento, né? No começo, ele traz esse questionamento. Uma pessoa bondosa é uma boa enfermeira? E aí no final a gente percebe que que era, mas eu, no meio eu achava que não era, porque ela tinha matado o cara, porque ela tinha errado no <risos> remédio. É. Mas no final fica lá essa... Eu não sei se eu concordo com isso, mas ela é uma boa pessoa, isso aí tava é. inquestionável na, no rolê não, aí ele fica criando essas teorias na cabeça dele que quando você vê, assim, talvez nem seja verdade, mas funcionou super pra trama e pra a desculpa dele com é, com o que aconteceu, né, e, tipo, os personagens foram pegos, assim, por conta disso o Chris Evans, no caso e, mas eu acho engraçado isso
3: é.
0: eu achei ali que ele fosse tomar os remédios ou algum deles, que ele levanta a manga assim, né, não, vamos ver agora Achei que ia ser um negócio mais... Tipo, ele esticava a mão e ia ver que se tava errado mesmo.
2: Ele começou a meio que se despir ali na hora, né? Eu fiquei... É tipo, porque eu ele, achei... Ele, ele, ele foi, um ele foi ele abrir o braço. É, eu fiquei... Hum... que isso aí é uma simbologia pra alguma coisa? E depois ele já tá com paletó normal e pronto. <risos> Quando acabou tudo, no é. Tá bom. Não, era,
0: era pra mostrar pra ela que ele tava disposto a, a ver esse negócio da... Eu ia falar da vacina, do, do remédio ali pra, pra tomar, né? Que ele levanta a manga assim. Eu achei realmente que ele fosse injetar pra mostrar que tava, que tava trocado. Mas aí foi não, foi só ela que pegou e tava com o um papelzinho na frente. Mas tem um aspecto que a gente não comentou aqui, que é o fato de que ela não pode mentir, né? A gente citou lá no início do podcast, mas ela vomita toda vez que ela pensa em mentir <risos> ou mente. Caramba, velho. E eles velho. usam realmente no final, né?
1: Ela vomitou na cara do cara... Na, na cara dele, velho. Foi <risos> bem nojento, hein? Bem nojento. É... Podia... Mas, mas pare... ele mereceu. Não, é, exatamente. Apesar de eu gostar muito, eu acho que eu... <risos> é, não sei se eu consigo tanto a cena, não. De... É.
2: Do grande exagero do filme. <risos> o negócio foi levado à extrema ali e pronto.
1: É, não, até a faca também, né? A faca, eu acho que é uma faca ou é tipo uma espadazinha pequena. Eu Acho que é uma faca. É, né? é
0: uma faca. Era uma faca.
1: É, que ele e bota lá. Tinha faca e segredo, né? É, exato, tinha que ter né? E é, eu achei aquilo tão Game of Thrones Aquele negócio assim Cheio de é facas, verdade, né é. tipo, o, E o cara senta bem no meio assim Bem Game of Thrones uhum. mesmo É um trono, né, de, de, é de espadas. De pé, ficou, ficou legal E assim, ele usando no final e <risos> Não funcionando, né eu achei, eu achei que combinou combinou com a história
0: Sim. Lembrei de quando o dragão, filho de Daenerys Percebeu que a mãe tinha sido corrompida Pelo poder do não. trono pra Ele O <risos> trono Ai.
2: Nossa É por não, foi é a muito... semana, né? O, o, é hoje, o, hoje Onze, onze, dez Ah, é hoje, é? Ou no dia uh -huh. que estamos
1: gravando, galera Faz 10 anos Game of Thrones pra, Tá aí nossa homenagem pra, pra essa grande série <risos> E esse grande dragão inteligente Que, <risos> que se tornou politizado E <risos> resolveu salvar O <risos>
0: E tá por aí, né? Ele não morre não, ele vai tá, embora. Tá,
1: não. Daqui a pouco, qualquer coisa ele aparece por aí, pela sua cidade.
0: Na próxima série. É. Mas... Eu acho muito engraçado. É, eles fazem uma pergunta pra ela naquela cena da varanda, né? Quando tá meio nublada. E depois dela ter vomitado a primeira vez, aí o Lakith né? O nosso amigo Judas de Messias Negri, ele fala oh, se você for vomitar, não responda não. <risos> ele é
2: super ele, pô. Relaxa aí, tipo, <risos> tá tranquilo, já entendi. <risos>
0: E ela fala, acho que eu não deveria estar aqui, né? Posso ir embora?
2: Eu achei. É, é, a gente exaltou o outro. O parceiro dele. Mas achei eles, uma dupla tão legal tão legal. Também. que eles, eles eram muito opostos no outro, né? O Lakita era mais tipo. Sério? parecia ser um policial mais pé no chão, mais real, uh -huh. né? E <risos> Exato, o outro era, é. era a gente dando o um olho de policial, <risos> nesses casos. <risos> ah, muito bom.
0: Eu espero muito que eles voltem nos outros dois. Que seja, ah, tipo, Ah,
2: difícil, mas...
0: Eu, eu,
1: eu acho que, que é o elenco... Assim, ao mesmo tempo que eu gostei muito do elenco, eu acho que tipo, vai acabar sendo tipo, uma história de um detetive, que tem vários casos, né? No caso, o detetive vai ser o
0: mesmo. É. E vão. Eu acho que podia. Mas ter... dava pros policiais voltarem. Mas ser é que, que os policiais meio... são da Less região, thread.
2: né? Eu acho que ele provavelmente vai pra uma outra região então Acho que nem. É,
0: Pode. eu acho que podia ter participação policial. Com os 400 assim. milhões do filme, dos próximos <risos> filmes, quase o preço da primeira temporada da série do Senhor dos Anéis, é. <risos> vai ter elenco nível A, né? Tipo, sei lá, Mary Streep pra cima. <risos> e eles devem ir, sei lá, pra Europa. Né? Devem ir pra. Deve ir para os Alpes suíços, é uma coisa assim.
1: Não, é, eu acho que eu acho que, vai, acho que tipo, tem como agregar, porque você tem como fazer uns elencos assim estrelados. Já, só só é. isso já dá uma dinâmica massa, né, para a história. Uhum. Eu espero que tenha a mesma qualidade, de verdade. Netflix não é, erre. A gente tá contando com você para isso. <risos> Faça um filme bom para gente se entreter.
0: Agora, uma coisa que eu quero muito ver nesses próximos filmes é... são os títulos, porque esse é Knives Out, né? Quero... Não sei se vai ser Knives Out 2, Knives Out 3. Eu acho que vão... Vai ter umas jogadas aí. E eu queria muito que no Brasil continuasse entre alguma coisa e alguma coisa. E segredo Eu gostei, eu gostei. É, eu gostei. é uma coisa e segredos. É. Ah, ou então, e em segredos. Ou então, tipo, entre uma coisa e outra.
1: Não, eu acho que vão fazer. Vão fazer. porque não vão perder a... É, já é um título... Um, um, né? um título também que fez um sucesso, sucessozinho, né? O filme. Isso deu bem, assim. Não, eu é acho, que, acho que... para o... Foi um filme caro. Mas ao mesmo tempo me fez um dinheiro Tipo, se pagou e, e deu lucro Mas também não foi a coisa exorbitante Mas eu acho que eles não esperavam Também, assim, esse dinheiro exorbitante não, Acho que era nesse nível do que foi mesmo né?
0: Sim É verdade Mas acho que agora estão esperando o... não, é... <risos> um, um lucro exorbitante aí nos próximos E que não vai Talvez ter, né? Porque Netflix não tem faz... lucro, assim É, tem que, tem que trazer assinante mas quem é que vocês acham que dava pra trazer assim pros próximos?
2: Zendaya, Zendaya. É aquela
0: que já começa assim <risos> eu pensei em Zendaya também
2: é porque, é porque eu acho que eles fizeram uma mistura tão tão legal nesse filme de é, pessoas antigas, mais, novas é, gente mais, mais antiga assim gente mais tipo, jovem adulto, sei lá, gente mais jovem e além com mais juvenil, tipo até de séries e coisas mais assim, velho é, é, eu acho que tem que, que ter essa pegada assim, nos próximos também,
0: sabe quem eu tenho certeza que vai estar tá? não no 2, mas talvez no 3 porque é uma pessoa que tá fazendo tudo em Hollywood agora e que eu acho que é a década de 2020 vai ser a década dele Mads Mad
2: sim. <risos> 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 tava só esperando mas é, poderia
0: ser, poderia ser.
2: Eu gostaria muito, velho. Eu gostaria muito. muito ele falando aqueles bem. Aqueles caras bem sérios, assim lá. Mas. É. Aí eu acho que ele combina nesse filme. O, esse o body arte dele. Ai, seria Vai ótimo. ser o um vilão, é. Seria. É. seria ótimo.
1: Eu, eu acho que poderia ser. Ele já foi título... vilão do 007, né? Na verdade. É, verdade. verdade.
0: Foi é. o Lanchifre, Cassino Raeli.
1: Podia ter, tipo, sei lá, acho que o Tony Stark tem essa coisa excêntrica que combinaria muito com o filme também. O Tony Stark não, é. Robert Downey Jr. É, exato. Já tem o Capitão América, né? É, Traz agora outro, vai. Exato. É, acho justo. De tem que ter um estrelado assim da, da Marvel. Tem, tem que trazer uns jovens. que Zendai, acho que. É, tem que ter jovens. Que talvez um outro assim, assim de um outro. Tom Holland
2: também seria um seria legal trazer.
1: Eita, Zendaya Zendai e Tom Holland de novo. É, mas eu acho que Tom Holland combinaria não, não mais não do que a Zendai. Né? É. Não, não necessariamente Cada um faz um filme, tá bom. É.
2: <risos> <risos> e ele é ele é um dos vingadores também, aí jamais para elenco. É.
1: É, a, min, a menina e de Thirteen Zone Void também, né? Tá, tá, era pra ser da Marvel, não sei. Disseram que ela tava, não sei se vai aparecer.
2: Mas disseram ah, que ela, ela ia ser. Disseram que ela, ela ia ser, mas ser. eu acho que ela, ela ia pra...
1: ser. Eu não sei se ela desistiram dela. Ela é participar dos Vingadores, o último. É... Qual é o nome do último? Ela,
2: ela, ela não, não é a filha do Homem-Formiga? Ser... É, Não. Era? Não. Eu achava que ela não, ia, assim... ia ser
1: isso, mas ela não. É, talvez fosse isso, mas não apareceu, né? Não ficou claro, eu acho. Não sei. Talvez seja esse mesmo.
2: Eu não lembro da.
0: Agora eu queria muito ver Benoit Blanc. Como eu já disse, eu quero ver ele fazendo sotaques diferentes a cada filme. Mas. É, uma coisa bem legal. Bem no...
1: escachada, né? Ia ser moço.
0: Bem, É, tipo, na cara. Você sabe que é tirando onda. E eu queria ver ele em um. Tipo, num ambiente em movimento. Sei lá, num barco ou num trem. Acho que a gente podia ver alguma coisa assim nos próximos pra não ficar a mesma coisa.
1: Ah, eu acho, eu acho que poderia ser. Poderia ser. <risos>
0: Eu gosto dessas histórias em trem, assim. E. Ah, eu não sei, talvez Só, no avião, aumentou, pra ficar um pouco diferente. No avião, é. Tendo poucas horas de voo, né?
1: Não, sei lá, se tipo, uma volta ao sei lá, 12 horas de voo, não sei o que, uma coisa assim, bem. Uhum.
0: Mas. É, o trem e o navio é legal porque as pessoas dormem, né, durante alguns dias, né? É. Acho que navio, o navio é legal.
2: Como é que já vai ter morte no Lila, já já? Aham. Uhum. Acho que não vai, vai ter mesmo. Acho que vão
0: esconder esse filme. É, por causa não, de Armin. A polêmica de Armin.
2: Toda a polêmica dele tanto tudo adiando, né? Mas. Mas um dia sai. Um dia sai.
0: <risos> Mas. Uma coisa que a gente acabou nem comentando é que. Ana de Armas vai ser a próxima Bond Girl. No... Vai ser, a... acho que é Paloma o nome dela no filme. No. Paloma. No Sem Tempo para Morrer, agora, que é com o Daniel Craig. Então, eles, eles dois vão é uma... se reencontrar aí. É uma
1: pessoa que tá muito é... em alta, né?
2: Não, eu acho que. Eu acho que. Acho que viram que é, as, as interações do pessoal, do elenco desse filme, é tão bom que estão juntando eles de novo, aos poucos, né? Porque no Defende Jacob é, também é. tem a junção do, do Menino de It com o Chris Evans, meus pai e filhos, agora em 007 também. Daqui a pouco a gente vê de novo Tony Collette com, sei lá, algumas pessoas também.
1: E, assim, inclusive, ele tá, eles vão estar tá no, no Chris Evans e no Desarmos vão estar tá juntos no filme, né? Que é, inclusive produzido pelos irmãos russos, né, dirigido pelos irmãos russos, na verdade, que vai chegar na Netflix, aí tem Ryan Gosling, tem, tem ela, tem também oh. é, Wagner Moura, vai ter um elenco, assim, imenso, só classe A. Assim. Wagner
0: Moura que, que já trabalhou com Ana de Armas, ah, né, do Sérgio.
1: Exatamente, olha aí. Qual o nome, meu Deus?
0: Mas eu acho, inclusive, que Wagner Moura é um nome que podia estar aí no...
1: The Grey... Ah, é, o filme tem título, eu só esque... Sim, eu só não sabia, é The Grey Man, é. The Grey Man
3: Alguma
0: consideração sobre isso?
2: Não acredito! Sério, quando a gente tava atrás de Mateus, eu jurava que tinha sido ele.
0: E o que você acha que me fez chegar nessa dedução?
2: Os cachorros?
0: Realmente. Você é uma passeadora de cachorros muito boa. E percebeu naquela hora que tinha algo muito estranho.
2: Ele já está sendo levado pela polícia, né? Sim. Só fiquei muito triste com o Matheus. O assassino atacou novamente ali.
0: Pois é. Mas veja, pensando agora. Tem algumas coisas que não fazem tanto sentido.
2: É, eu pensei nisso também.
0: Vamos reabrir o caso. Agora temos outro assassinato para desvendar. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Entre Facas e Segredos. Espero que vocês tenham gostado. E, de novo, se você gostou, eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que vai curtir também. Alguém que já viu o filme. Alguém que você acha que vai curtir o filme que você uh, pode indicar. E é muito importante que isso chegue em muitas pessoas e que a gente consiga expandir o nosso público. para que a gente possa trazer conteúdos mais legais aqui. E cada vez mais, né? Então... Manda pra alguém que você acha que vai curtir pra dar essa ajuda. Manda lá no seu Twitter, coloca nos seus stories no Instagram, no print lá do podcast, você pode compartilhar pelo botãozinho do Spotify. Ou manda nos grupos de WhatsApp que você tem aí, só compartilhe porque nós estaremos bem agradecidos. Mas você pode falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes, lá no nosso grupo do Telegram que é só pesquisar por Vice.br lá no Telegram, a gente tem falado muito sobre filmes, sobre notícias, sobre o que a gente tem assistido, a gente acompanha algumas séries lá também, fica conversando toda semana, e vai ser muito legal se você entrar também, então esteja convidado. Ou você pode falar com a gente nas nossas redes sociais do Vice, segue a gente lá, que são Vice.br no Twitter, no Instagram, Letterboxd, YouTube, Facebook, só procurar por Vice.br e você vai estar em contato com o que a gente... Tem postado. Ou você pode também falar com a gente nas nossas redes pessoais, que são Matheus É,
1: Mateus com o TH, 3 tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha.
2: No Instagram, eu tô como Aninha Guimarães e no Twitter @marvelousmsana. Ana.
0: Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os próximos filmes que a gente vai falar aqui no vice. Pra começar, na segunda que vem a gente vai falar de um filme muito legal, que é de uma trilogia muito legal, na verdade, que fala sobre o jovem uh, Martin McFly. Que está ali, vivendo normalmente em 1985, até que seu amigo uh, Doc Brown uh, acaba construindo uma máquina do tempo dentro de um DeLorean, e aí ele volta para 1955, onde tem que convencer seus pais a ficar juntos. A gente vai contar com a presença de Diego lá do podcast Cubo, nosso parceiro, e é De Volta para o Futuro. Você pode assistir ao filme em diversos serviços de streaming, a gente recomenda que você veja lá pelo Telecine, que é o nosso parceiro, você tem... 30 dias de graça entrando pelo link lá do nosso Instagram ou pede pra gente se você não conseguir uh, mas ele também está disponível no Prime Video e na Netflix então procura lá mas lembra que está no Telecine e nas cine-listas de Telecine procure que De Volta para o Futuro está entre os grandes filmes de lá mas também na sexta a gente vai terminar a nossa série Vice Oscar, pra ah, quem tem acompanhado aí
1: que triste o último filme.
0: É, eu sei. Felizmente. Triste, né? Mas que a gente se divertiu bastante. Vamos falar um pouco mais lá, né? A gente vai finalizar essa série que vai durar 18 episódios do vice, então.. Foi longa, mas que a gente conseguiu falar de muita coisa legal. Mas qual é o filme, Matheus, que a gente vai falar?
1: Ah, então. É um dos favoritos, senão o, o que vai vencer o Oscar. A gente deixou. A gente deixou é os reflexos pro fim. É, dessa nossa temporada de vice O Oscar E é um filme da diretora Cloisal é, Que tem filmes mais independentes Esse, inclusive E ele tá Ele fala sobre uma Uma, uma senhora é, Que vive é, Viajando pelos Estados Unidos, ela vive num trailer né? A gente conhece um pouco Dessa essa vida nômade né? Que alguns americanos, norte-americanos é, Escolhem para si Principalmente na fase mais final, assim, da vida. É, e de todos os sofrimentos, né? Principalmente depois da é, crise de 2008, né? Que os Estados Unidos passou. E o mundo todo. É, em que muita gente perdeu o emprego. Fábricas fecharam, nem né? Muita gente ficou sem ter onde morar. É, é, um filme, é um filme muito interessante. Principalmente porque eu acho que a gente tem uma comparação muito grande com as coisas que estão acontecendo hoje, né? E eu acho que vale muito a pena... Tenham em mente que não é um filme que vocês vão ver e vão assim. Não é não facas e segredos, que é aquele entretenimento leve, fácil. É, é um filme mais, mais reflexivo. É, não, é, é assim. Mas pra dentro, sabe? Que a gente vai pensar um pouco sobre. Bom, acho que a discussão vai ser muito rica. Assistam, é. Nomadland.
0: Boa, pessoal. Então assistam lá os dois e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.